2: Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do
1: Povo. Natural de Santos, André Mendonça tem 48 anos. É doutor em Estado de Direito e Governança Global e mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade, ambos pela Universidade de Salamanca, na Espanha.
2: Ele já vinha aparecendo como grande favorito na Bolsa de Apostas para ser o segundo indicado do presidente Jair Bolsonaro ao STF. Acabou acabou confirmando mesmo o favoritismo. André Mendonça, atual ministro da Advocacia-Geral da União, terá agora que ser aprovado no Senado para, então, assumir a cadeira que vai ficar vaga com a aposentadoria de Marco Aurélio Melo.
1: Mendonça era o mais cotado para a vaga. Como advogado-geral da União, ele ampliou o contato com ministros do Supremo, sendo um dos responsáveis pela interlocução do governo Bolsonaro com a Corte, principalmente em momentos de crise entre os poderes. Essa atuação lhe rendeu apoio tanto em público como nos bastidores de integrantes da corte para a vaga.
2: Como o nome de André Mendonça foi recebido pelos possíveis futuros pares de Suprema Corte, é disso que a gente fala neste episódio aqui do podcast. Meu convidado para analisar o assunto é o Renan Ramalho. Ele é repórter da Gazeta do Povo em Brasília, que acompanha de perto esse tema. Bom, Renan Ramalho, meu convidado aqui nesse episódio do podcast. É a primeira vez que a gente conversa aqui no podcast, então seja bem-vindo ao 15 Minutos. Tudo bem, Renan?
0: Tudo bem, Márcio. Muito obrigado. Um prazer falar com você.
2: Vamos falar então sobre esse tema aí, a guardada indicação né, do segundo nome do presidente Jair Bolsonaro ao STF. E eu queria começar exatamente por aí, Renan. Pelo que você apurou, como é que ficou o clima no Supremo com a indicação agora oficial, né? do ministro André Mendonça para ocupar a vaga que vai ser deixada pelo ministro Marco Aurélio, hein, Renan?
0: Bem, Márcio, havia uma expectativa de que alguns ministros não poderiam engolir essa indicação. E o principal deles é o mais influente deles no, na, na arena política, que é o Gilmar Mendes. Isso, de fato, aconteceu é, no início desse ano. O Gilmar Mendes, inclusive, chegou a expressar publicamente uma crítica, ao André Mendonça, quando foi julgado uma ação sobre a realização de cultos religiosos presenciais é, por todo o Brasil. O André Mendonça é pastor evangélico, é, é terrivelmente evangélico, como Bolsonaro costuma dizer, é, e naquela ocasião Gilmar Mendes chegou a dizer que os bobos ficaram fora da corte. Isso era uma crítica à atuação de André Mendonça como ministro da Justiça durante um período aí do governo Bolsonaro. É, no caso, porque ele não propôs medidas de isolamento enquanto defendia ali a realização desses cultos presenciais durante a pandemia.
1: Mas sua excelência foi verificar
0: aqui, Gugar, como dizem aqui os mais jovens, e verifiquei que ele era ministro da Justiça até recentemente e que tinha responsabilidades institucionais, inclusive de propor medidas. Mas isso mudou. É, depois de maio, é, eu contei numa matéria que a gente publicou ontem à noite, que está no ar e na Gazeta do Povo, o Gilmar Mendes teve um jantar com André Mendonça, promovido ali pela Frente Parlamentar evangélica que apoia em peso o nome dele para o Supremo, e aí ficou tudo bem. O que eu apurei é que Gilmar Mendes, inclusive, ajudou a a facilitar as conversas de André Mendonça com os senadores, que vão sabatiná-lo provavelmente em agosto, quando ele tiver seu nome submetido ao plenário do, do, do Senado. É, condição aí para ele realmente ser nomeado e tomar posse aqui no Supremo. Mas fora isso, fora Gilmar Mendes, que era um dos maiores obstáculos aqui dentro do Supremo, a relação de André Mendonça com os demais ministros sempre foi boa. É, André Mendonça era um dos que faziam essa ponte entre Supremo e o Planalto... e ainda faz, na verdade, em momentos de crise, em momentos de tensão... como esse que a gente está vivendo agora. Isso aconteceu diversas vezes e André Mendonça, pelo menos durante o período inicial do governo... e também agora, onde, quando ele está na Advocacia Geral da União... É, o, o diálogo com o Supremo tem que ser constante, porque é o advogado-geral que defende é, as causas do Executivo e também de toda a União nas ações que tramitam aqui no Supremo. E como o Supremo é quem arbitra esses conflitos entre os poderes, o André Mendonça é geralmente destacado para conversar com os ministros e ele sempre teve bom trânsito, a maioria gosta dele, acha ele um cara sereno, um cara tranquilo, um cara ponderado, inclusive, e, portanto, a aceitação dele é boa. Isso não é uma condição formal para ele ser aprovado no Senado, mas ajuda muito, na medida em que é, os senadores têm a percepção de que os ministros também é, conversam bem com ele, que ele será é, bem recebido aqui. É, a, a minha impressão, é, Márcio, é que o cenário talvez seja até mais favorável do que em relação a Cássio Marques, que muita gente não conhecia, não tinha tanto diálogo com ele aqui no Supremo, e que, portanto, tudo indica que não vai haver grandes óbices é, se os senadores ligarem para alguns ministros aqui para perguntarem, para saberem mais sobre o André Mendonça.
2: Agora, o Renan... É, eu queria saber o seguinte: quando a gente fala no STF de algum tempo, né, a gente já convencionou sempre falar e separar de certa maneira as alas do Supremo, né, ah, os mais conservadores, claro, os mais progressistas, ah, os chamados garantistas, né. E essa aceitação, pelo menos inicial, assim, do nome do André Mendonça, ela passa por todas então essas diferentes alas aí do Supremo, ou Renan?
0: É, porque no Supremo existem essas alas e elas vão às vezes se reconfigurando ao longo do tempo, de acordo com o tema que está em debate, de acordo com o cenário político do país. Então, hoje, a gente convencionou, nos últimos tempos de Lava Jato, separar o Supremo entre, por exemplo, uma área garantista que atua aí muito de forma favorável à defesa de réus investigados dentro das operações contra a corrupção e a linha mais dura, né? É, portanto Gilmar Mendes se pensa junto com Lewandowski com Dias Toffoli às vezes com, o ministro, com a ministra Rosa Weber que eles fazem parte de uma ala mais garantista, por exemplo, que votou contra a prisão em segunda instância e existe uma linha mais dura né? isso em termos de combate à corrupção né? de, do ministro Luiz Roberto Barroso do, Luiz, do ministro Luiz Fux mesmo, Alexandre de Moraes que de vez em quando varia também nessa posição mas dentro dessa é, dentro desse, dessa clivagem né, em relação ao combate ao crime, André Mendonça é bem aceito entre as duas, porque isso não passa necessariamente pela sua posição que ainda é uma incógnita, em relação ao combate à corrupção. Mas é, em outro tipo de divisão, se a gente for pensar entre é, ministros mais conservadores, ministros mais liberais, ministros mais progressistas... Também não há um Óbice, não há é, uma, uma resistência em relação a André Mendonça, porque, afinal, ninguém sabe ainda como ele se comportará no Supremo, apesar dele ser taxado de terrivelmente evangélico, ou de estar, ou de que poderia ser um defensor ardoroso do governo, do presidente no Supremo, especialmente nesse momento em que o Executivo está na mira é, dessa tensão entre os poderes. Ainda não se sabe. E o que se diz muito é que, é, em geral, quando é, o presidente da República indica um ministro de sua confiança, como já ocorreu em outras vezes, se pensa muito é, que ele vai estar é, em defesa do governo aqui. Mas a gente tem que lembrar que o um ministro do Supremo tem um cargo vitalício, ele fica até os 75 anos de idade. Portanto, é, durante muito tempo depois que Bolsonaro deixar o governo, André Mendonça, se for aprovado, vai continuar. E, ao longo do tempo, a toga é, dá autonomia, dá mais poder e torna o ministro mais independente. Olha, isso aconteceu com o Dias Toffoli, isso aconteceu com o Gilmar Mendes, isso aconteceu com Alexandre de Moraes, que eram ministros durante o governo dos presidentes que os indicaram e ganharam autonomia, ganharam independência e foram... É, decidindo conforme suas convicções autônomas. O que se espera é que André Mendonça também ganhe autonomia e que, portanto, os ministros sabem que isso acontece ao longo do tempo. É, o que conta a favor dele entre todas essas alas é que ele, de fato, tem um bom diálogo. É, não é um indicado que nutre antipatias entre os ministros na relação pessoal. Muito pelo contrário, todos eles... É, falam que nunca tiveram problemas ao conversar, ao despachar com ele, mesmo quando ele defende é, causas pelas quais os ministros não são tão simpáticos, como foi essa é, dos cultos religiosos em que ele perdeu. Porém, é, conta muito o, o jeito como ele trata os ministros e a forma técnica e preparada também como ele pode advogar em favor de causas que não tem tanta simpatia, que não tem tanta adesão aqui no Supremo, como foi essa dos cultos, por exemplo. Mas, por outro lado, Mendonça já teve várias vitórias aqui também é, do, em defesa do governo, especialmente na área fiscal, na área tributária, em outras áreas que afetam de forma mais impactante, por exemplo, as contas públicas.
1: O novo indicado para o Supremo Tribunal Federal está no governo Bolsonaro desde o início. André Mendonça ocupou pela primeira vez o cargo de Advogado Geral da União em janeiro de 2019. Defendeu no STF a constitucionalidade da prisão após a condenação em segunda instância.
2: Bom, a gente falou um pouco, o Renan, mas eu queria tentar traçar um pouco mais também do perfil, né, do talvez futuro ministro. A gente coloca como talvez futuro porque tem que passar pelo Senado ainda, claro, né. Mas e e, e, então, o que, que seria que dá para esperar do perfil aí do ministro André Mendonça eh, na atuação como ministro, se ele viesse a ter o nome aprovado? Hein? Ainda meio que incógnito alguns pontos, né? Mas dá para esperar alguma coisa baseado no perfil dele?
0: Olha, a gente sabe que tende a ser um ministro de linha mais conservadora. Foi essa a promessa que Bolsonaro fez aos evangélicos, né? Uhum. De ser um terrivelmente evangélico. O presidente até falou que espera que ele faça orações... Do, antes das sessões, não sei se isso vai acontecer, é, mas o fator religião nem sempre é tão relevante na maioria dos assuntos que, que vão ser julgados aqui no Supremo. O Supremo arbitra conflitos entre os poderes, arbitra, é, quer dizer, media também é, litígios aí entre Estados, entre a União, entre a Receita, entre particulares, quer dizer, é uma miríade de assuntos, é, constitucionais que a religião e, às vezes, até a visão de mundo e ideologia do André Mendonça talvez não conte muito. O que conta muito é o preparo técnico jurídico do direito que André Mendonça tem. Ele é mestre, doutor em direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, portanto, é considerado que ele tem, sim, notável saber jurídico como é exigido dos indicados ah, e, portanto, é, no, 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 não há nenhum problema assim, em relação à sua capacidade, à sua formação. Não é uma pessoa crua que está chegando aqui. Ele tem um passado invejável e é uma pessoa extremamente equilibrada. E é uma pessoa que vai contribuir muito para com o Supremo Tribunal Federal. Em relação ao perfil, a expectativa é que ele defenda sim, coisas que, ultimamente, a direita tem, é, tem, tem defendido muito, como liberdades individuais, liberdade no campo econômico... É, e também uma valorização da tradição. O, de fato, o André Mendonça ficou muito marcado por essas defesas aqui no Supremo, em relação, por exemplo, à liberdade de religião, em relação aos cultos presenciais, só que esses são assuntos que nem sempre, é, de vez em quando, só que eles aparecem, que eles emergem. Ainda não há uma pauta assim, de costumes morais onde André Mendonça vai poder prevista, pelo menos na pauta, onde a gente vai poder testar essa visão de mundo de André Mendonça. De qualquer modo, é, em princípio, se espera mesmo que ele atue mais em favor, talvez, de, de causas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente não sabe, mas o ministro é autônomo e, de qualquer modo, o que sempre se diz de, de André Mendonça é que ele é ponderado, ele não é um radical não pode-se esperar isso dele, assim, de ser um, um, um militante bolsonarista, alguma coisa desse tipo, aqui dentro do Supremo. É, apesar dessa pecha de terrivelmente evangélico. É, ele é de uma ala, de fato, mais tradicional, é, do campo protestante, de uma igreja histórica, uma igreja presbiteriana, é, tem suas visões de mundo, mas nem sempre elas é, são defendidas, é, vamos dizer, com rigor, dentro das causas do Supremo. Afinal, outros ministros também têm suas religiões e isso nem sempre aparece em suas decisões. O ministro Fux é judeu, o ministro Toffoli, Edson Fachin, Lewandowski, são católicos, isso nem sempre influencia tanto assim como muita gente imagina e como o próprio Bolsonaro faz parecer.
1: Em abril do ano passado, deixou a AGU para assumir o comando do Ministério da Justiça, no lugar de Sérgio Moro. Durante esse período, foi criticado por pedir a abertura de investigações contra críticos do governo. Bom, a gente está caminhando
2: para o final da conversa aqui já, Renan, mas eu queria abordar mais um tema aqui também, que é o seguinte, é, você citou de passagem ali que em algum momento a atuação do André Mendonça como ministro da Justiça do governo Bolsonaro, vamos lembrar que ele substituiu o Sérgio Moro à época, né, quando o ex-ministro Sérgio Moro deixou o cargo. Essa atuação do Mendonça como ministro da Justiça, quase que, para falar numa linguagem popular aqui, teria queimado o filme aí dele perante alguns ministros do Supremo, Renan?
0: Essa é a maior mancha na trajetória de André Mendonça pelo governo. Por quê? Durante um certo período ali, ele saiu da Advocacia-Geral da União, numa posição mais técnica, e foi para o Ministério da Justiça, que é quem... É, chefia a Polícia Federal. Muito embora a Polícia Federal tenha autonomia, André Mendonça mandou, é, muito provavelmente, aí, a pedido de Bolsonaro, que a PF investigasse críticos de Bolsonaro, ativistas, manifestantes de rua, é, mesmo jornalistas acabaram é, alvos aí de inquéritos é, por ofensas, por deboches é, de, contra Jair Bolsonaro e que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Essa Lei de Segurança Nacional é uma herança aí da ditadura militar, do período final ali do regime de 1983, é muito questionada, também foi usada pelo próprio Supremo, aqui pelo ministro Alexandre de Moraes, para investigar é, militantes bolsonaristas, mas o governo aproveitou, é, o, o, vamos dizer, a emergência, a emergência de novo do uso dessa lei, para investigar alguns críticos e opositores de Bolsonaro. O que pegou muito mal entre os ministros foi quando o Ministério da Justiça é, começou, inclusive, fora dessa lei, a monitorar ativistas antifascistas, o movimento antifascista. Isso foi feito um relatório de inteligência para monitorar centenas de policiais, na sua grande maioria, e também alguns professores universitários. André Mendonça acabou escapando é, e não sofreu maiores consequências, porque não ficou claro se ele realmente participou, se ele deu aval para a montagem desse dossiê, como se dizia. É, o ministro Toffoli, por exemplo, atribuiu isso à gestão anterior de Sérgio Moro. Por isso, ele acabou passando batido, André Mendonça, e depois foi tentando reconquistar a confiança dos ministros, é, dizendo que ele não era um defensor é, é, ideológico de Bolsonaro e que ia perseguir opositores políticos do presidente. É o que ele tentou convencer, acabou passando, essa história ficou um pouco no passado e agora a relação já está um pouco mais tranquila em relação a isso. É bom lembrar que a Lei de Segurança Nacional, usada aí pelo Ministério da Justiça, será em breve julgada pelo Supremo a uma série de ações questionando a constitucionalidade dessa lei e, ao mesmo tempo, o Congresso também pode aprovar muito em breve uma lei substituta para isso. Já foi aprovada na Câmara, agora está no Senado.
2: Bem lembrado. Vamos acompanhar então e, claro, todos os próximos passos também dessa indicação do ministro André Mendonça, você acompanha na cobertura da Gazeta do Povo. Renan Ramalho, muito obrigado por participar desse episódio aqui do podcast. A gente se encontra em próximas conversas. Um abraço.
0: Obrigado, Márcio. Até mais. Um grande abraço aí para todos os nossos ouvintes também.
2: Ponto final neste episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante o episódio, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela TV Globo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!